0: Tack så mycket för inbjudan att få komma tillbaka här till Hörby. Vi har sett fram emot det. Och nu är vi här. Ett varmt tack för mig och min fru som är där nere någonstans. Hon brukar hålla flanken. Så är det med det. Tack för sången du sjöng. När du sjöng den så tänkte jag på ett bibelord i första museboken Där det står så här att folket höll på att bygga torn. Hög tårn som skulle nå ända upp till himlen. Då steg Herren ner och skapade en förbistring så att den ena inte skulle förstå den andra. Men vi fick ju på texten så ett varmt tack. Vi har, jag har fått en, ett, ett uppdrag här och stannar lite grann inför ett, ett fantastiskt ämne. Som vi har i hela vår kristna tro, nämligen att Jesus ska komma tillbaka. Det är det vi bekänner i vår trosbekännelse varje söndag. Vi tror på Gudfadern, vi tror på Jesus Kristus, vi tror också på den heliga ande. Och där i den andra trosartikeln så bekänner hundratusentals svenska söndag efter söndag. Vi tror på Jesus Kristus därifrån igenkommande. Och vi som läser vår bibel och följer med lite grann av vad som sker idag. Vi, vi inser att det kan inte vara lång tid kvar innan den största händelsen kommer att äga rum på jorden. Nämligen när, när Jesus kommer tillbaka. Så vi ska stanna inför det, särskilt ikväll och imorgon. Men jag ville börja med att, att läsa några versar från romarebrevet. Paulus han skriver många brev. De har vi Nya Testamentet. Och varje brev han skrev hade en en det fanns en betydelse i breven Det fanns en orsak till att han skrev dem Så han skrev till exempel till Timotheus, den unge brodern Först ett brev och så skrev han ett brev till Förmodligen därför att Timotheus blev församlingsföreståndare i Efesos och Kanske var det för mycket motstånd så han drog sig lite undan. Och så skriver han till Motius. Låt ingen se ner på dig därför att du är ung. Utan läs de heliga skrifterna, träd upp. Och så skriver han ett brev till och skriver till Motius. Blås liv i den nådegåva som finns i dig. Och som har funnits från det att människor la händerna på dig och bad. När han skriver brevet till Thessalonika så gör han det därför att han var på en möteserie. Och vad har han för kunnat på den möteserien där det står i står Det står att han, han talade om Messias. Och när vi läser om Messias så, så vet vi vad det handlar om. Nämligen om Jesus Kristus och att han kommer tillbaka. Det ligger i själva Messias och då uppstod det i Thessalonika en otrolig förväntan så att Paulus han fick skriva ett brev till dem och säga lugna ner lite grann, han kommer inte just nu han kommer inte denna veckan det är några dagar till. men det var som att det räckte inte så han fick skriva ett brev till andra brevet till Thessalonika och där i det andra brevet så skriver han så här att först måste det ske och sen ska det ske och därefter så kommer Herren. Det brevet till Thessalonika. Men vi ska stanna lite grann inför ett annat brev, nämligen brevet. Varför skrev Paulus ett brev till församlingen i Rom? Ja, han skrev det på någonstans nitt, eh, f, runt eh, mitten på 50-talet efter, efter Kristus. Han sitter nere i Grekland i staden Korinth. Och när han sitter där nere i Korinth så får han meddelande om att det håller på att hända någonting uppe i Rom. Och det som ägde ägde rum uppe i Rom det var att antisemitismen höll på att få ett grepp om den kristna församlingen i Rom. Och och det gick till på det sättet att när antisemitismen fick ett grepp om församlingen så, så sa de hedna kristna, italienarna. De sa, vi ska inte tala om Israel De har spelat ut sin roll Utan nu gäller det, den, nu ska vi tala om Bibeln. Och så har vi fått en heliga ande Så vi ska inte tala om det judiska folket Vi ska inte tala om det profetiska och så går det inte många år före det att man fattar ett beslut i den kristna församlingen i Rom. Och det var att inga judar fick vara medlemmar i församlingen. Kan du fatta det? Och så går det ytterligare några år. Och då hamnar vi i apostelgärningarnas 18 kapitel. Då beslutar kejsaren i Rom som heter Claudius- han befaller står det i Apostlenes 8 kapitel 2 Han befaller Att alla Judar ska lämna Rom alltså De får inte bo några judar i hela staden Och när de Lämnade Rom Så flyttade en del av dem ner till Korint Och två av dem Som flyttade dit ner Det var ett ett par som hette Akvilla och Priskylla. Vi finner dem på flera platser i vår bibel. Så Paulus han får en information om vad som äger rum i den, i den kristna församlingen uppe i Rom. Och därför så skriver han då ett brev upp till dem. För att tala om hur det egentligen förhåller sig. Och då säger han många viktiga saker. Men vi kan bara ta ett litet nedslag i det tredje kapitlet. Där Paulus säger så här, romerbrevets tredje kapitel. Och lägg nu märke till. Nu består församlingen bara av hedningar. Bara av italienare. Det finns inga judar kvar i församlingen. Bara hedningar. Man har rensat bort allt det judiska. Då skriver Paulus ett brev till dem och då säger han så här. Första versen. Vilken fördel har då juden? Eller vilken nytta ger omskärelsen? Stor nytta på allt sätt. Först och främst, Guds ord har anförtrots åt dem. Skulle vi översätta det här till skånska så skulle vi säga så här. Till EFS-kyrkan här, Sion-kyrkan. Har ni några platser som är avsedda för viktiga personer? Man speciella hedersplatser som inte vem som helst kan sitta på. Om ni har det, då ska de vara avsedda för judar som de hade rensat bort. Kan du fatta? Och sen tar Paulus till ett argument som är förmodligen det starkaste argument han någonsin kunde tänka sig. Så han säger så här i väsen efteråt. Vad betyder det om några inte trodde kan deras otro upphäva Guds trofasthet verkligen inte. Och här rör gudlig själva Guds identitet. Gud är den heliga guden. Ja. Men han bekänner sig också som trofastheten. Intressant. Och här tar nu Paulus upp det här och så säger han Att det judiska folket föll och avföll Påverkar inte ett ögonblick att Gud är trofast Och vem är det han är trofast emot i första hand När vi läser vår Bibel Ja, det är inte skåningarna Men vilka är det? Det är det judiska folket Alltså genom hela gamla testamentet så går det här som en Guds bekännelse Gud är trofast han har lovat Abraham och han kan inte bryta det han har lovat Abraham. Alla löften som han har gett till Abraham, de gäller därför att Gud är trofast. Och därför är det så, tycker jag på något sätt fruktansvärt, den tid vi lever i idag, när man pumpar utifrån kristna församlingar, att alla guds löften till det judiska folket, de har upphört att gälla. De finns inte längre Och en del de går halva vägen Och säger att alla Guds löften de har överförts Nu på den kristna församlingen Det kallas för ersättningsteologi Gud har valt Ett annat folk Får jag bara säga det en sak Om Gud inte är Trofast emot det judiska folket Så har du Ingen orsak att tro att han skulle vara trofast emot dig men Gud är trofast emot det judiska folket. Och därför har du orsak att veta och kunna sjunga den här gamla sången. Gud är trofast, så lös sången. Bland Guds folk i forna dagar Och fortfarande så är han likadant. Vad har nu Israel för funktion? Jo, man kan säga det två saker från Bibeln. Den ena uppgiften som Israel har. En alldeles unik uppgift. Det är att de ska vara till välsignelse för alla jordens folk. Så säger Herren redan till Abraham: Abram, din, din sälj ska bli till välsignelse för alla jordens folk och släkter. Så det är den ena uppgiften. Och faktiskt är det så här att det judiska folket idag... Är till mer välsignelse än nästan någonsin förr På varje område som du tittar på Så är det det judiska folket som ligger i spets När det gäller uppfinningar, när det gäller vad som än är Men framförallt det som Paulus säger Den största välsignelse det judiska folket är för oss Det är att Gud anförtrodde Guds ord Till dem Vet den här boken med 66 böcker Den är inte skriven av någon arkebiskop Eller någon president Den är inspirerad Av den helige ande Och den är skriven Utav judiska kvinnor och män Med ett enda undantag En enda författare som inte var jude Vem var det? Lukas de skriver Lukas, Evangeliet och apostelgärningar. Men alla de andra böckerna är skrivna av judar för hela mänskligheten. Så det är den ena uppgiften de har. Och att då gå emot Israel, vet du. Och säga så här. Ja, men vi vill inte tala om Israel. Vi vill inte veta av dem. Då tänker jag så här. Det är nog det bästa... Eh, Tänk sättet till att eh, självskade beteende. Alltså, vill du göra dig riktigt illa själv, då ska du vara negativ mot det judiska folket. Du kan vara ett guds barn, men du kan aldrig få del av välsignelsen. Det är en omöjlighet. Och därför när en församling säger: ja, Vi vill inte veta av Israel. Titta på den församlingens andliga liv. Titta på den församlingens andliga utveckling. Nej, Gud han har valt att säga den som vill välsignar dig, den välsignar jag. Den församling som vill välsignar dig, den välsignar jag. Men den församling som förbannar dig, den välsignar jag inte. Utan den hamnar under Guds förbannelse. Gud han vänder ryggen åt. Så där är det. Och det andra orsaken till att... Att Gud har valt det här folket i Mellanöstern, det är att han har valt att de tidstecken, de händelser som ska äga rum i samband med att Jesus kommer åter, de har han förknippat med Israel. Inte med Skåne, inte med Sverige, inte med Amerika. Men han har förknippat dem med Isak. Ska återkomma till dig kväll och imorgon. Och nu tänkte jag bara få stanna en liten stund inför romarebrevets elfte kapitel. Romarebrevets elfte kapitel. Där börjar Paulus med en retorisk fråga. Så han frågar så här. Jag frågar nu. Har Gud förkastat sitt folk? Verkligen inte. Så går vi till den elfte versen. Jag frågar nu. De har väl inte snubblat för att de skulle falla? Verkligen inte. Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna. För att väcka deras avund. Och om deras fall innebar rikedom för världen och deras fåtalighet, rikedom för hedningarna... Hur mycket mer ska då inte deras fulla antal bli det? Och till hedningarna säger jag Som hedningarnas apostel sätter jag mitt ämbete högt I hopp om att väcka mina landsmäns avund och frälsa några av dem För om deras förkastelse Alltså att de förkastade Kristus Om deras förkastelse innebar världens försoning vad ska då inte deras upptagande innebära om inte liv ifrån det döda? Paulus, han ställer några frågor här till, till italienarna. Och han ställer lite konstiga frågor. Så han säger, när det judiska folket inne är föll, när de föll, var det bara en katastrof? För vi säger ju ibland så här när en människa faller i synd Då säger vi, det var ju synd Alltså hur kunde det hända? Hur ska en sån människa kunna upprättas igen? Men vanligtvis när vi faller i synd När vi gör det som inte vi borde göra Så är det ingenting som vi är stolta över Det blir inget gott resultat utav det Möjligtvis i bästa fall så får vi en insikt om synden Och kan bli lite grann mer ödmjuka än, än om vi bara går bra Men här ställer Paulus en fråga Och så säger han När det judiska folket föll Det var väl inte meningslöst Nej, säger han Verkligen inte Till genom deras fall Har frälsningen kommit Till hedningarna Försoningen har kommit Till det hedniska folket Och precis så var det ju Du vet att när Jesus han gick här nere så var han väldigt noga med att Inte predika för hedningar folket Nej Han gjorde inga under bland hedningarna Utom två fall Det var en kvinna Hon gav sig inte Kvinnor är ju så vet Har de fått någonting så ger man sig inte bara. Och den här kvinnan hon var en sån här Hon hade haft en blodsjukdom i många många år hon hade gått till läkare, hon hade ätit medicin och hon hade gjort allt alltihopa. Och, och hon blev inte helad ifrån sin blödande eller förmodligen någon menstruationsblödning. Och så kommer hon och så smyger hon bakifrån och så tänker hon så här. Om jag bara förrörar vid mantelfliken då blir jag jord. Och så får hon tak i mantelfliken. Det är så lite så det nästan inte syns Och hon blir helad Och då frågar Jesus Vem var det som rörde vid mig? Och då säger lärjungarna Det, det är ju mycket folk här herre. De trängs ju på alla håll och kanter Det är många som stöter i dig Nej, säger Jesus Det var en som rörde vid mig för jag kände att kraft gick ut ifrån mig. Och så ser han kvinnan. Och ser att hon är en hednisk kvinna. Och så uppstår det ett litet samtal. Men det var ett undantag. Så, och när Jesus skickar ut lärjungarna så säger han Gå inte till Hörby. Gå inte till Skåningarna. Gå inte till hedningarna. Utan gå bara till de förlorade fåren av Isarhus. hus. Men när det judiska folket, tillsammans med romarmakten, driver Jesus upp på korset och när han hänger på korset, då kunde han säga till lärjungarna Gå ut över hela världen och gör folk till mina lärjungar. Men det var först då. Så därför skriver Paulus den här frågan till 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 romarmakten Det var ju romarna som tillsammans med judarna Drev Jesus upp på korset De har väl inte snubblat för att de skulle falla Nej, verkligen inte, säger han Men när de föll Så kom frälsningen till hedningarna För att väcka deras avund Och om deras fall innebar rikedom för världen och deras fåtalighet, rikedom för hedningarna. Hur mycket mer ska då inte deras fulla antal ge? Och det är lite roligt de ord som Paulus använder här. Först talar han om det, vad som hände när, när lärjungarna föll anligt Och säger att det, det gav eh, rikedom åt hedningarna. Och sen tar han det en gång till. Och det ord som Paulus då använder det är att när det judiska folket föll så kom konsekvensen också att bli till stor rikedom för det hedniska folket. Och det ord han då använder här och antyder, det är att inte bara att vi har fått en andlig rikedom ifrån det judiska folket, utan vi har också fått en materiell rikedom ifrån det judiska folket. Kan du fatta? Jag var kallad på Bibelvecka Lite långt söder utifrån här Och så När det var slut så Kommer en kvinna till mig Och så får jag en bok Stor bok Uppslagsbok Och så sa hon Jag vill du ska ha den här Och så börjar jag titta i den boken Och i den boken Så är nästan Alla kända Världsföretag beskrivna. Från dess början och, och vidare och så vidare och så vidare. Och jag läste och jag läste och jag läste. Och till sist tänkte jag så här. Är alla stora företag startade ut av judar? För det är ju judar överallt. I Amerika, i Tyskland, i Sverige. Så när vi går tillbaka till de stora eh, vinstgivande företag så var det antingen var det judar eller var det varma kristna bedjande människor. Nästan alltid. Kan titta på företagen här nere. Jag kan ta ett exempel. Vi, hade, vi har varit i Israel ett antal gånger och jag tror det var i fjor så hade vi med oss bland många andra en fantastiskt eh, förtjusande man. Det, det är ju vi män, men jag bara säger det. Jag hade aldrig träffat den här mannen. Men han var med på resan. Och så började vi att samtala. Och du vet att när vi män ska samtala så, så vi har vi inte så mycket att prata om. Det är inte som ni kvinnor. Utan våra frågor är ofta, vad jobbar du med? Vad hör du hemma någonstans? Så den frågan kom ju. Så den här mannen säger, ja, jag jobbar på Swegas i Helsingborg. Ja, så. Vad gör man på Swegas i Helsingborg? Ja, det visste jag man gjorde kaffe. Man gör kaffe så. Ja, så. Och vad gör du där? Då säger den här mannen som inte hade varit kristen så länge. Då säger han. Ja, jag ansvarar ju för kaffebryggeriet där i Helsingborg. Men jag har en viktig funktion. Jag är ansvarig för bönerummet Och inte kaffebönorummet. Utan detta att man samlas för bedja. Därför att de som grundade Svegas kaffe var varma kristna. Och mitt i detta väldiga bygge av rosteri så hade man ett rum. Där man samlades för att bedja. Man bad för företaget, man bad för väckelsen, man bad för missionen. Och det rummet är kvar, så han. Så att jag har ansvar för att vi får samlas och be till Gud. Och nu hade han blivit erbjuden en chefstjänst på, på Svegas. Men i den chefstjänsten så ingick det att han kunde inte längre hålla ansvaret för, för det här bönerummet. Så han alltså sa jag mig i bönerummet. För att få vara med. När jag avsammans i Sovegas cheftjänsten för att få, tog, ha ansvar för bönerummet. Han har inte varit kristen så länge. Men jag har lagt märke till: Nämligen vet du att när du kör den gamla E4 upp mot Årstopp så är det på vänster sida när man kommer söderifrån. På vänster sida så är det en, inte en stor bondgård men en rejäl bondgård. Och på ena gaven är det ett stort kors. Och när du kommer från andra hållet så ser du den andra gaveln. Och där är det ett stort kors. Där bor jag, sa han. För när jag blev kristen så vill jag vittna om i bygden. Så kör du hem ikväll och ser ett stort kors. Då är det en broder, vet du, som är nere på Soegas. Alltså antingen var det varma kristna människor. Vi likadant, vi har bott i, Ö- i Örnsköldsvik i 25 år. 33 år är det. Det är två stora företag. Den ena hette Häglund och Söner Var Sveriges mest vinstgivande företag Under många, många, många årtionde Men varje morgon Så samlades direktörerna Hemma hos Johan Som var han som hade startat det Och så läste man Guds ord Och så föll man på knä Och så bad man till Gud Och det andra företag heter Modo Eller hette Modo nu är det ju sålt alltihop. Med kämparna, Bön människor som bara till Gud, vet du? Så det är intressant med vår svenska historia och se att de här stora företagen antingen startas de av varma kristna människor i bön och tro på Gud eller startades de av judar. Och det är detta som Paulus antyder här. Att när det judiska folket föll så var det liksom en... en, en gnister som spreds ut över hela världen och blev till välsignelse på nästan alla områden på det ekonomiska området på det kulturella området på it-området på nästan alla områden medicinska området så, så, så är det judar som är med men så det Paulus ville tala om här det är i första hand inte att de har fallit utan han säger om deras fall har resulterat i detta Så bara läser jag Den tolfte versen Om deras fall innebar rikedom för världen Och deras fåtalighet, rikedom för hedningarna Hur mycket mer ska då inte Deras fulla antal bli? Och då får man ju ställa en liten söndagsskullfråga Och fundera på hur många är de när de är fullt antal? Är det någon som har en tanke på det? Ja, du behöver inte svara på det för det är ingen som vet. Och Jag tror dessutom att de inte tatte det, det mest lämpliga ordet i översättning. Därför finns det en annan bibelöversättning så här. Om deras fall innebar rikedom för världen. Vad ska då inte deras fullhet ge? Alltså inte antal i första hand, utan det talar om en annan fullhet. Om vilket Paulus talar om i Efeserbrevet, Om andens fullhet. Vad ska inte hända när det judiska folket blir frälsta? När de får bejaka Messias infrälsare. Och när de får lov att ta emot den heliga ande. För att sedan enligt profeten Jesaja gå ut över hela världen och förkunna evangeliet. Vi är ju ändå i ett EFS missionshus, vad inte sant? Han som startade eller det redskap som Gud fick använda. Jag vill bara tala om var vi, var vi står EFS-are. Eftersom jag har haft min tjänst där i nästan alla år. utom de sista när jag som EFS-are blev förstående i Pinkkyrkan. Men Karl-Olof Rosenius heter han. Och han har skrivit en bibelkommentar till Romarbrevet. Och den är som allt annat han skrev jättebra. Men där skriver han så här med tanke på den här väsen. Han skriver det här på 1800, mellan 1850 och 1860. Israel fanns inte. Fanns inte på kartan. Men det fanns i huvudet på Carl olof Så han skriver så här i kommentaren. Den dag kommer... När det judiska folket ska gå ut över hela världen och förkunna evangeliet om Kristus. Ja, också upp till våra bygder ska de komma, skrivaren han kom upp från Västerbotten. Så då måste ju en passera Skåne. Också upp till våra bygder ska de komma, säger han. Och förkunna Kristus. Och när de besöker församlingar i Sverige... Så kommer resultatet att bli att församlingarna kommer att liknas vid en levande man. Medan nu, de nu mest är som en död man. Och så kommer det som är nästan det bästa, litet EFS-signum. Hur kan jag vara så övertygad om att detta ska ske? Han skrev i på 1850-60-tal. Hur kan jag vara så övertygad om att detta ska ske? Jo, säger han. Vad Gud har lovat Det ser han till att det går i uppfyrelse That's all Vi behöver inga diskussioner Men när du hör i kristenheten idag Vi ska inte tala om Israel Då kan du säga Det fanns en man på 1800-talet Han talade om dem Han sa Har Gud sagt Då blir det så Så nu går vi vidare i Romarbetets hälfte kapitel Och då står det så här en vers som jag har funderat så mycket på. Femtonde versen. Om deras förkastelse. Det vill säga att de förkastade Kristus. Om deras förkastelse innebar världens försoning. Vad ska då deras upptagande innebära? Om inte liv från det döda. Är det någon som förstår vad han talar om? Ja, det här är lite knepigt. Vad är det för ett upptagande som Paulus talade om? Han säger de förkastade Kristus. Vilket resulterade i att Kristus hängdes på korset. Resultatet av det blev världens försoning. Och om deras förkastelse fick sådana enorma konsekvenser... Vad ska då inte deras upptagande betyda om inte liv ifrån det döda? Och jag har läst den här versen oräkneligt många gånger. Och jag har frågat min herre och sagt, vad menas med det där? Och så sitter jag hemma och läser, har många olika bibelöversättningar- men så kom jag till Bojätts bibelöversättning, alltså gamle biskopen i Göteborg. Han har ju gått hem till herren. Va? Men han, han gjorde en egen bibelöversättning. Och, och vi får säga vad vi vill om Bojätts, men han höll Guds ord för sant. Han, han tummar inte på det. Så har du Bojätts bibelöversättning, kan du gå hem och läsa den? Och där skriver han så här. Att han tyckte inte riktigt den här översättningen i vår svenska bibel var, var, var riktigt bra. Utan han säger så här, skriver så här. Om deras förkastelse innebar världens försoning. Vad ska då inte deras upprättelse betyda? Ska de upprättas? Alltså det judiska folket. Är det inte de som ställer till problem i Mellanöstern? Nej, säger Paulus. De ska upprättas. Och nu kan du gå till någon som tycker väldigt illa om Israel hemma i din församling. Och så kan du be dem predika över det här bibelstället. Och hela den här tanken som Gud har med det judiska folket, som ligger liksom i det profetiska. För det ligger någonting i detta att Herren har sagt ja men det är det där lilla folket som alla hedna får ska kasta sig över som de ska förtala och göra illa på alla möjliga sätt men säger Herren redan i Gamla testamentet en dag så ska jag återupprätta Davids fallna boning jag ska bara läsa några verser från en av de här bröderna. Profeten Amos. Profeten Amos. För dig som har Bibeln med nionde kapitlet. Där säger profeten så här. Eller Herren säger genom profeten Amos. På den dagen. Vad är det för en dag? Det är ett sånt här. Uttryck som återkommer många gånger i gamla testamenten på den dagen. Och den dagen, det är alltså när Messias kommer tillbaka. På den dagen. Eller i den tiden. På den dagen ska jag resa upp Davids fallna hudda igen. Och jag ska mura igen sprickorna. Och jag ska resa upp dess ruiner. Så att de kan ta i besittning vad som är kvar av Edom. Och av alla hedna folk över vilket mitt namn har nämnts. Och så går jag ner till den sista versen. Jag ska då plantera dem i deras eget land. De ska inte mer ryckas upp ur det land som jag har gett dem säger Herren din Gud. Det här är det profetiska. Herren säger det här. Jag har spritt ut dem över alla hedna folk säger Herren. Gång på gång så jag återkommer till det. Men en dag så ska jag ta hem dem allihopa. Jag ska plantera dem i det land som jag gav till Abraham, Isak och Jakob. Och när jag tar hem dem så ska de aldrig mer ryckas upp. Så får världen säga vad de vill. De ska få bo i det land som jag gav och som jag lovade Abraham, Isak och Jakob. Och nu är vi inne på det som håller på att äga rum med det judiska folket och bara egentligen följer med lite grann i nyheterna när det gäller den här upprättelsen av det judiska folket. För det är något förunderligt som äger rum som ingen kan förklara. Och första tecknet jag fick på det här, när jag försökte få en förståelse på vad som händer då fick jag det av en grupp i Sverige som kallas för ateister. Jag måste säga att jag blir tacksam när jag möter ateister. Det finns ju ändå några kvar. Intellektuella ateister. Jag bollade ganska mycket ett tag med Kristo Sturmark. Ni vet han som är ordförande för hela kittet där. Fantastisk kille. Och jag skrev en gång till honom och sa jag. Christer, du tror ju inte på Gud- och du tror inte på Jesus, men jag skulle önska att jag hade en sån tro som du har. Då svarade han mig och sa, han, vad menar du med det? Ja, så jag tycker du har en sån oerhörd tro som min ingenting jämfört med din. Ja, men så, vad menar du? Då hade de haft en stor konferens i Oslo. De hade samlat ateister från hela världen till Oslo. Från Australien och England, Amerika och Sverige. Alla var samlade till en stor konferens. Och det var Kristoffer Sturmark som gjorde ett referat av denna enorma konferens. Och vad var man samlade omkring? Vad var samlade omkring? Ingenting. För det enda som man hävdade, var att Gud finns ju inte. Och jag säger, jag på något sätt beundrar jag er. Och lägga så mycket tid och pengar och kraft på det som inte finns. Medan jag får ge mitt liv åt det som finns. Sen avtog vår konversation lite grann. Men jag lärde mig en sak av dem. Av den här gruppen människor. För de, de sa så här. Rent vetenskapligt är det på följande sätt. Att om du tar en folkgrupp ifrån ett land... Och flytta över dem till ett annat land. Så är de bortgifta, eller som det heter med fint ord assimilerade inom 200-300 år. Sen är de borta. Alltså vi har en miljon svenskar som utvandrade till Amerika på 1920-30-talet. Det är inte många av dem som har kontakt med Sverige idag. Det har inte gått hundra år. Så att det går 200 år, 300 år. Sen, sen är de borta i folkhavet. Men så om det finns ett undantag i hela världen och bland alla folk i hela världen så finns det ett undantag. Och det är att en liten folkgrupp är flyttad från ett land, det vill säga Israel. Men de är inte flyttar över till ett annat land. Utan de är tagna från Israel och de är spridda ut över hela världen. För 2700 år sedan. Och så säger den här att så här. De borde vara bortglömda inom 50 år. Nu har det gått 2700 år sedan Syrien förde bort de 10 stammarna. Och fortfarande så vet vi vilka som är judar i Malmö. Och Göteborg, Ukraina, Rumänien. Och så säger han så här. Det är, vad jag kan tänka mig, det enda beviset för att det kanske ändå finns en Gud. Det är bara sagt av en artist. Men idag, vet du, så är de på väg hem. Vi ska återkomma till dig ikväll. Så att den här, det, det, det han skriver om här, den gode broder Bo Gertz, deras upprättelse. Det vill säga, nu håller de på att upprättas och komma hem. Och vad innebär det? Ja, för de ljuden så innebär det för det första att de får komma tillbaka till det land som Gud gav Abraham. Och det är ju förväl i världen att det är juridiskt fastlagt vilket det landet är. I ett avtal som skrevs under av världens mäktigaste Politiska ledare i Sanremo 1920 Och fastslog sedan i FN Så det går liksom inte att rubba det här hur som helst De är på väg tillbaka Och när de kommer tillbaka Och jag lyssnar liksom till dem så, så Och frågar dem men, men är det någonting mer som skulle behövas I den här upprättelsen Ja, säger de Nu är vi ett folk Majoriteten är hemma men det måste upp ett tempel. Och när vi sitter här i Hörby, EFS, så kan jag bara få säga det. Idag är alla förberedelserna för att bygga nästa tempel färdiga. Alla kläder är färdiga, alla altar är byggda. Alla präster är, är utbildade för att sätta sig i tjänst. De kunde i princip bygga templet imorgon. Där är vi. Och så kommer i den här upprättelsen naturligtvis... Som, som Herren säger det profetiska när de kommer hem då ska jag ge dem den helige ande. Det har de aldrig ägt. Det var bara prästen, profeten och kungen som hade den heliga, ande. Men inte folket. Men nu när de kommer hem vet du, så är det som att de springer rätt in i famnen. På Herren själv. Och ta emot en helig ande. En väckelse som vi kallar för den messianska väckelsen. Den började enligt de själva 1913. Nej förlåt. 2013. 2013. Ungefär sju år gammal väckelse. Vi talar inte mycket om den i Sverige. Det fanns messianska judar förr också. men, Men de var få. Men någonstans 2013 så började någonting att äga rum. Och det är de församlingar som vi har kontakt med och understödjer på olika sätt. För det är det fantastiska som äger rum. När en jude får del av den heliga ande. Han beter sig inte som en kyrkokristen svensk. det var svårt att sitta stilla. det var svårt att vara tysta. De har svårt att se en människa lyda nöd. De blev liksom förvandlade Så jag tycker det är helt underbart Att bara få se vad detta, hur, hur detta sker då. Och en av dem som vi har kontakt med är det så frågade jag honom för två, två, tre år sedan Hur många judar Tror du har tagit emot en helig ande I sitt liv Två, tre år Ja, så han Det kan vara cirka 300 000 På så kort tid nu frågade jag honom i fjol igen, så sa har du en aning om hur många judar som har tagit emot en heliga ande som du har gjort det? Ja, så har jag räknat med att det är 400 000. För du vet, det är en väldig väckelse bland det judiska folket idag. Men så får jag en tidning för ett par veckor sedan och sitter och läser en av våra kristna tidningar. Det här var Hemmets vän, en artikel i Hemmets vän. Och där citerade man en judisk messiansk organisation. Som har lite koll på det här läget. Och då skriver han som är ledare för det här så säger han. Jag utgår ifrån att den messianska väckelsen under de här åren har vuxit. Vi är i varje fall en miljon judar som har tagit emot en helig an. Du vet, det är som är präriband. Och det är det som ligger i det här uttrycket vad ska inte deras upptagande, eller som Bojat säger deras upprättelse, betyda om inte liv från det döda? Och det som nu finns här det är det som kommer att hända med det judiska folket har ägt rum en gång tidigare i livet. Och vet du när? Det var när Jesus uppstod på påsdagens morgon. När bergen skall. När gravarna öppnades När Jesus han steg ut Det är den bilden som Paulus han har här Och säger När det judiska folket kommer att ta emot den heliga ande Vad kommer det betyda Om inte liv ifrån det döda Så att, att magnituden Konsekvenserna Kommer att bli liknande Jesu egen uppståndelse. Det är fantastiskt att bara följa med och se vad Gud han gör idag. Kan jag ta en liten bit till innan kaffet? Det står på termos så. <låder> Väldigt kort. När Paulus har det här så skriver han i det romarbrevets 11 kapitel. Om förstlingsbrödet är heligt är hela degen helig. Och om roten är helig så är grenarna heliga. Men om nu några av grenarna har brutit ut i sport och du som en vild olivkvist har blivit innympad ibland dem och fått del av det äkta olivträdets näringsrika rot då ska du inte förhäva dig över grenarna. Paulus han talar om ett träd. Ett olivträd. Olivträdet tillhör ett av de här sju symbolträden. Och i Israel så finns det två sorters olivträd Det finns det vilda olivträdet Och det finns det äkta olivträdet Ni har kanske hört idag att eh, Om ni köper olivolja På affären ska ni vara försiktiga För det är mycket mygel med det här nu idag Så köp det som kommer från Israel Jag säger inte mer än så Det spelar nog ingen roll om det är på Coop Eller ICA eller vad det är Det är mycket, det är mycket som inte ska vara i den så, så Paulus han talar om det äkta olivträdet. Och han talar om det vilda olivträdet. Jag ska berätta en liten sak, kanske någon har redan hört det. Va? Men det var så här, för ett par år sedan så hade vi en ortodox jude som guide på vår resa genom Israel. Fantastisk människa måste jag säga. Han gick med sin bibel och jag gick med min bibel. Och när vi kom till bibliska platserna så slog han upp i sin bibel. Och jag slog upp i min bibel. Och vi läste och vi sjöng. Och vi bad för varandra och så vidare. När vi kommer till semane Så har ju vanligtvis judarna inte mycket att säga. För det är ju en kristen plats. Det är ingen judisk plats. Det är en kristen plats. Alltså där Jesus kämpade, med, 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 kämpade i bönekampen. Då säger den här juden så här Hör ni, nu skulle jag vilja undervisa er om någonting Och jag tänkte liksom stilla: Vad har du som jud att komma med på den här platsen? Och så säger han så här I Israel finns det två sorters olivträd. Det finns äkta och det finns vilda Vad är skillnaden på dem? Ja, man ser ingenting på utsidan av dem de Ser lika fina ut bägge två. Det äkta olivträdet bär äkta oliver Stora, fina, äkta oliver Som vi använder, som vi köper och Som vi använder till olja eller sallad Eller vad det än är Det är de äkta oliverna Men det vilda olivträdet ja, De bär också frukt De ser ut likadana Men de består bara utav skal och tjäna. Man kan inte ha dem till någonting. Så de ramlar ner på backen och där ligger de. Nu skriver Paulus till den hedna kristna församlingen i Rom och så säger han, ni italienare, eller ni här i Hörby, eller jag som bor i Jönköping, ni är det vilda olivträdet. Det var Paulus säger. Det vill säga, vi duger inte till någonting oavsett vad vi producerar, vilka goda handlingar vi gör så är det vilda olivträdet, det, det är kört från början. Men så säger guiden så här Om man tar en gren ifrån det vilda olivträdet som bara bär, bär falsk frukt och så innympar man den i det äkta olivträdet Ni vet, man ympar då händer det någonting och det första som händer så är att den gren som du har ympat in, den dör. Det ser nästan så ut, vet du. Den tappar färgen, den tappar bladen. och den, Det ser ut som att det här misslyckades. Men om du låter den vara kvar, så efter ett tag så vänder det. Färgen kommer tillbaka på inympningen. Den börjar skjuta nya skott. Och så småningom så bär den frukt. Och när man tar frukten på den vilda olivgrenen. Så är den lika äkta som frukten på det äkta olivträdet. Ingen kan förklara vad som sker. Men så är det. Så står guiden där, vet du, så säger han. Det enda man, som vetenskap som man kan säga det att hemligheten finns i roten på trädet. Inte i grenen. Men roten ser till att varje oliv på trädet blir äkta. Och nu skriver Paulus det här. Hör ni, ni bröder. Om du som en vild olivkvist Har blivit inympat bland dem. Vilka dem? Vilka syftar han på? Det judiska folket. Det är nästan lite förnedrande. Men så säger Paulus. Om du som är Hörbybo, om du som är Skåning eller Smålänning om du som är Hedning har blivit inbjuden bland det judiska folket och fått del av det äkta och livträdets näringsrika rot du ska inte förhäva dig det är här, över dem. När Bibel 2000 skulle översätta det här så kände man det här kan, så här kan man inte skriva. Så därför i Bibeln 200 står det så här. Att om du som en vild och likvist har blivit inympad istället för den. Det står inte så i Bibeln. Vi är inte i istället för det judiska folk. Vi är inympad ibland dem. Och jag tycker det är så fantastiskt varje gång vi får vara nere och, och möta det här folket som Gud han valde. Och se, ja det är en jude vad ja, är en ljud till, det är en katolik Är de också med? Ja Är de innympade i roten så är de innympade i roten vet du? Och när vi bär frukt Så är det omöjligt att den frukten kan vara något annat än äkta För det är roten som styr det Det är inte din bekännelse Det är inte din teologi Det är inte bönhuset eller kyrkan som bestämmer Det är roten och roten, vad är det? Ja, det har vi det profetiska. Det är Kristus själv. Intressant, det är Kristus själv. Så därför behöver du inte titta så mycket på vet självet och anfäkta och tycka att det blev inte bra, eller du gör inte så bra saker. Titta på Kristus. För när vi är inympade i honom, vet du, tillsammans med det judiska folket, så bär vi äkta frukt. Kommer från en jude som inte har förstått detta med Jesus. Jag tycker det är underbart. Vi stod där och talade om Jesus. Det, är, nej, vet, det var vad täckelse för hans ögon med Jesus. Men det här det förstod han sig på. Vet. Och så är det. Så vi tackar Gud för det här. Vi tackar Gud att han valt ett litet folk nere i Mellanöstern. Vi ser på tv hur, hur de idag hudflängs. Misstänkselgörs. Baktalas. Om man försöker krympa området och så vidare. i vi lyfter våra händer och säger med Herren. gläd er över Jerusalem. Och önska henne frid. Och det behövs inte minst i dessa dagar. När de på nytt står inför ett, ett nyval i Israel. Det är inte enkelt där nere. Men, men vi vi varit med och be för dem här. Därför att de är bärare av det som vi ska stanna inför ikväll och imorgon. Nämligen de tecken. Som ska äga rum i samband med att Jesus kommer tillbaka. Amen. Jag får säga som Johannes det. Det var nog mycket mer att säga om detta men. Men vi stannar någonstans här. Vi har tagit med oss. Det är så här att. Jag fick höra. Medan jag var i tjänst. Blir du bara pensionär så har du. Hur mycket tid som helst. Tänk, tänk att de kan ljuga så. Men vi blev ju pensionärer så småningom. Och då sitter jag hemma och skriver om mig lite grann. Det här är de senaste, och det är inte bara de senaste, utan de sista böckerna som, som jag har skrivit. Om detta och det som vi kommer att stanna inför ikväll och imorgon. Bibelförklarande böcker. Så du som känner, skulle vi ha en bok... För att lite grann förstå vad Bibeln lär Så heter den här om att finna livet Den behandlar några av de största frågorna vi har idag Är det samma Gud vi ber till oavsett om man heter Allah Jahve, Konfusius eller något annat Det pumpas vi med att det är samma sak alltihop Jag bara säger att Bibeln har en annan åsikt och vår Gud är den enda guden som har gått ut i historien och presenterat sig. Ingen annan har gjort det. Vad händer om anden dör i församlingen? Det är det största hotet Paulus kunde tänka. Om anden dör. Då är vi bara en religiös intresseförening. Jag har några stycken kvar av den här som heter Hemligheten- det är en bibelförklarande bok till de tio hemligheter som Paulus säger sig förvalta. Hemligheten om Israel, Guds fruktans hemlighet, trons hemlighet, evangeliets hemlighet och så vidare och så vidare. Den här boken ska stanna inför ikväll. Det är en bibelförklarande bok till Hesekiel, profeten Hesekiel, om det som äger rum precis framför våra ögon idag. Och den senaste boken som kom här för ett tag sedan heter Andens kraft. Som helt enkelt är en bibelförklarande bok. Att du tar emot en helig heligande. Församlingens DNA. Man kan inte vara en kristen utan den heligande. Man kan inte vara en kristen församling utan den heligande. Och därför när Paulus han kommer till församlingen i Efesus. En baptistisk församling, kanske en pingsförsamling. De var var i fallet tagt emot Jesus och de var döpta. Som en baptistisk församling. Och så möter han församling. Första frågan han ställer till dem det är Har ni tagit emot en helig Det var viktigare än all dopteologi. Att ta emot en helig Min fru står där nere vid ett bord. Jag bara säger det här. För av och böckerna. Det, det bär vi ner till de messianska församlingarna. Som står nere i Israel. Och tar emot judarna. Och kommer hem ifrån alla världens hörn. Så är... Idag bor över åtta miljoner judar i Israel. På en yta som är mindre än Småland. Det är trångt. Är det någon som inte har den här tidningen värden idag? Nej, den hade ni alla. Två stycken. Ni ska få ett specialerbjudande. Om du skulle vilja prenumerera på den här ett år- då får du den varje tisdag, onsdag och torsdag och på nätet, alltså som papperstidning och så på lördagen kommer den på nätet. Om du vill testa den ett år så får du som en välkomstpresent mina fyra böcker som ligger nere på bordet. Du säger till min fru bara att du vill ta och testa det här, det var många som gjorde det igår kväll men vi har några stycken kvar. Så att, känner du att det skulle jag vilja testa Det är en tidning som har Ett fokus på det som äger rum Nere i Mellanöstern Jag tackar varmt för det här